0: O podcast da festa do Avante. As Quintas do Avante conversam com João Rodrigues, professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e autor do recente livro O Neoliberalismo Não é um Slogan. Um dos problemas de, de estar a falar do neoliberalismo é que é, às vezes como se estivéssemos a falar do populismo, para muitos é um conceito, às vezes parece que tem fronteiras que não são muito claras e para outros é um insulto. Achas que este paralelo faz algum sentido? Todos os termos que tu usas
1: na política, mesmo na política económica ou na economia política, e o neoliberalismo não desbate essas fronteiras entre a economia a economia política. Todos os termos são contestados, é? Qualquer é? Qualquerismo tem fronteiras porosas. Qualquerismo é muitas vezes visto como um simples marcador. Aceito pelos próprios. Acontece isso com populismo. O populismo. tanto pode ser um insulto como um termo que é usado pelos próprios populistas. Nos Estados Unidos é usado. Acontece um bocadinho com o, o mesmo quando é o liberalismo. Ou seja, não é o neoliberalismo muitas vezes foi usado mais do que conhece pelos próprios, ou seja, por aquilo que estavam apostados num projeto político ou ideológico para renovar o liberalismo económico, para o tirar da crise a que a Grande Depressão, as ameaças revolucionárias, na, na ótica dos neoliberais, as ameaças de reforma social-democrata do capitalismo, mais uma vez, na ótica dos neoliberais, tinham colocado o liberalismo clássico e, portanto, uma enorme preocupação com o um discurso que pretendia renovar os argumentos a favor de uma ordem capitalista centrada nos mercados como um mecanismo tendencialmente único de coordenação económica. Portanto, nesse aspecto faz sentido falar do neoliberalismo, colocar o prefixo a seguir ao liberalismo, porque há, de facto, a partir dos anos 30, uma tentativa de renovar o discurso e as situações que existiam de uma nova situação política, para que uma nova situação, um novo contexto, ou seja, o neoliberalismo também se começa a definir enquanto um conjunto de ideias em movimento, por aquilo que rejeita. E o que rejeita também tem elementos de novidade. O que é que o neoliberalismo rejeita? E o também se define, em primeiro lugar, por aquilo que rejeita. Rejeita o socialismo e a ideia de planificação, naturalmente, mas também rejeita a reforma social-democrata, o movimento keynesiano. Ou seja, a ideia de que a ordem económica, de alguma forma, devia estar subordinada a propósitos coletivos, fossem eles dirigir o conjunto das forças produtivas, fossem eles, no quadro de uma economia capitalista reformada, tentar alcançar o plano emprego, através de uma política económica, com esse objetivo de liberar.
0: Mesmo no neoliberalismo nos seus inícios, há vários artigos em que eu, nomeadamente o artigo do, do Friedman, em que eu vou mesmo termo o neoliberalismo. Isso. Este espaço de mágica, que a certa altura, eles abandonam o termo como se fossem virgens ofendidas, ofendidos por outros, corresponde a quê? Eu acho que
1: corresponde a um momento, enfim, isto, é um, isto é um processo, não é? Mas claramente a partir dos anos 60, 70, digamos, essa ambiguidade em relação à designação é considerada menos importante do que a questão de um conjunto de ideias que podem ser, em função sobretudo da crise dos anos 70, que se podem tornar ismónicas. Portanto, mais do que a designação, propósito ter de alguma forma colonizar o conjunto do pensamento na economia, porque há um forte movimento aí, mas a partir da condução da economia, da política económica, repensar o Estado e reestruturar o Estado para o tornar imune aos recursos que, apesar de tudo, já nos tenta representar. Ou seja, há a ciência do movimento operário... Aumento, a intensificação da luta de classes, as ameaças, de alguma forma, que estavam ainda crescendo no terceiro mundo, ou seja, de rejeição, do enfim, de uma ordem capitalista global. E, portanto, a resposta é a melhor forma de resgatar o capitalismo é, de alguma forma, purificar das concessões
0: que o capitalismo tem estado obrigado a fazer. E os anos 80, de alguma forma, foram muito favoráveis para esta visão. Mas por abandonar a expressão neoliberalismo? ele quer dizer uma nova forma Sim, claro de... que há um interesse
1: em apresentar de alguma forma as ideias liberais como se elas tivessem uma continuidade perfeita como se no fundo o que aconteceu entre os anos pós Segunda Guerra Mundial e os anos 70, fosse um parênteses. ou seja uma espécie de é, interlúdio intervencionista. e portanto a partir dos anos 80 havia um regresso que não é um, nunca é um regresso mas uma tentativa de a um certo espírito do capitalismo que, que, tinha sido,
0: que tinha sido
1: posto em causa. Ou seja, a ideia de fechar o interlúdio acho que é muito importante para, para explicar a rejeição em relação à ideia de que há aqui alguma novidade. E, e o que há no neoliberalismo, nós vamos analisar para, os recursos, mas também sobretudo as práticas, é uma assumição de que o triunfo de uma ordem capitalista expurgada tanto quanto possível das condições poeticistas o que o capitalismo teve de fazer, supõe um exercício equilibrado do poder político.
0: Ou seja,
1: o neoliberalismo, mais do que a promoção de uma ordem de mercado, é pensar é e as condições para que o Estado seja reconfigurado ao serviço da promoção dessa ordem. Isso é uma... é...
0: é uma que é muito interessante, porque... Por um lado, os neoliberais têm essa plena consciência que não se chega ao mercado de uma forma natural, por obra e graça dos espíritos, é preciso impor lo do ponto de vista político institucional, e institucional, ideológico, primeiro não domina as ideias, mas depois conquistando as elites e as instituições, mas ao mesmo tempo fazem a seguir é retirar qualquer possibilidade da sua discussão política. Estamos é, a passar-se a ser uma coisa é, normal é, e essa natural é arte, e música. Essa é a arte, digamos, da hegemonia,
1: não é? A arte da hegemonia é, no fundo, conseguir apagar as impressões digitais de um processo que é profundamente político, conflitual um e institucional. E dá uma forma. Apagar essas instituições também implica fazer uma espécie de descarga ideológica, ou seja, de apresentar as ideias não como produto de uma escolha, de uma visão do mundo, que tem de ser argumentada contra adversários poderosos, mas uma vez esse adversário derrotado, apresentar essa visão do mundo como a única possível. There is no alternative. Não há alternativa quando, na realidade, quando nós vamos ver aos anos 30, 40, o neoliberalismo se constrói com base na ideia de que nada está fechado na ordem económica, social e política. Ou seja, a favor de uma ideia de abertura e de contingência. Meu Ou seja, qualquer ideia na oposição tem interesse em, de alguma forma, favorecer, de rejeitar a ideia de inevitabilidade. Que estava inscrita, por exemplo, no marxismo, ou que estava inscrita mesmo em muitos dos argumentos a favor, enfim, de políticas
0: intervencionistas contrárias à ideia de que o primado da racionalidade estava nos mercados. Mas então, adaptou-se muito bem a, a políticas académicas, que são anteriores a ele, que um rá, o Bock, que é o Marx Bloch, que tem esta divisão, entre aqueles que têm uma concepção da história económica como algo que tem opiniões diferenciadas e aqueles que têm uma concepção da história económica que eu penso que é formalista como algo que tu vais construindo conceitos que são imutáveis, conceitos científicos, não é? e esse que é no fundo maioritário na, na academia. Não, é? não, não existem economias, existe a economia. Não é? e ele adaptou-se muito bem a é esse tipo de... Adaptou, -ca. é preciso
1: aqui dizer que, enfim, na ciência económica o discurso dominante não é na ciência económica enfim, sobretudo depois da segunda guerra mundial centrado na ideia de que a ciência económica deve, na medida do possível, copiar os princípios da física e deve, portanto, ser uma, não uma ciência social e política mas uma
0: ciência quase natural, não é? Com modelos matemáticos com um pequeno problema que não normalmente justifica amanhã, porque aquilo que previu ontem não claro, previu hoje. Isso. É este... Essa ideia de que o futuro é uma sombra estatística do passado,
1: essa ilusão. Isso, na realidade, enfim, os neoliberais têm em relação a isso um discurso amigo, Se pensar no discurso iminente na economia como um discurso neoclássico, esse discurso, as suas implicações de política e económica não são necessariamente neoliberais. Ou seja, o discurso é mais aberto. O que há depois é, dentro do discurso neoclássico, uma certa visão sobre o equilíbrio de mercado que o torna mais vulnerável a conquista pelo neoliberalismo. Muitos neoclássicos, de alguma forma, nos anos 50, 60, navegavam ah, no, no consenso keynesiano. A partir dos anos 70, a economia neoclássica e os economistas neoclássicos faziam parte do neoliberalismo, por exemplo, a famosa escola de Chicago, tornam-se particularmente mais, mais influentes. Mas também há muitos economistas neoliberais que não são
0: neoclássicos. Ou seja, há um certo punilamento do neoliberalismo, por um lado, o monetarismo, e por outro lado, até a é, modelos que têm mais a ver com microeconomia e com os a ah, Há isso, como... aí, certamente,
1: e há Sim. sobretudo um, um enorme entusiasmo em relação a formas de mobilização que nos demonstram a racionalidade dos mercados. Isso há é certamente. Agora, também há muito discurso neoliberal que está para lá disso. Ou seja, o que procura é pensar nas condições institucionais, políticas e institucionais, favorece favoreçam a expansão de uma ordem de mercado. Isso não se faz com o modelo. faz com uma reflexão sobre a ordem jurídica. faz com uma reflexão sobre a ordem social na qual os mercados estão encrustados. faz com a ideia de que, na realidade, o mais importante não é o equilíbrio, é o desequilíbrio que a dinâmica de mercado produz. discurso, por exemplo, da tradição austríaca na economia, que de alguma forma rejeita a modelização. Favorece a ideia de que o capitalismo é um sistema dinâmico. Portanto, em constante desequilíbrio, em constante destruição criativa para os alunos, uma, uma das pressões, exatamente, que por, que por acaso nos anos 40, enfim, isto é muito revelador, aceitou a ideia de que o triunfo do socialismo, não sendo desejável, era razoavelmente inevitável, que reflete eu, um bocado o um espírito. A que era
0: desejável, mas economicamente e inevitável.
1: Controlou, controlou, e economicamente,
0: o socialismo e a
1: planificação conseguiriam reproduzir de algum modo algumas das propriedades de mercado. Economicamente em aberto essa questão, mas dessa tradição, Hayek por exemplo, é muito importante faz aponte entre a tradição mexicana, da economia neoclássica, com forte consciência nos mercados e desconfiança em relação àquilo que mais tarde se vai chamar as falhas do Estado e a tradição ordoliberal alemã,
0: que reúne
1: juristas e economistas, que insiste muito na ideia de que a melhor forma de garantir o que eles chamam uma economia social de mercado, ou seja, uma ordem capitalista com boas consequências sociais, é enquadrá-la numa ordem regulatória em que os poderes públicos, todo quando quanto possível, com autonomia em relação ao poder político democrático, consigam criar uma ordem regulatória, ou seja, jurídica, legal, capaz de instituir essa ordem, de garantir a reprodução dessa ordem de mercado. E isso é muito importante, esta, esta linha de que, no fundo, o importante é criar instituições que enquadrem os mercados que sejam, entre aspas, despolitizadas. Ou seja, imunes autónomas em relação às maiorias democráticas. Essa estrutura de constrangimento de proteção em relação aos mercados, aliás, é idealmente supranacional, porque quanto mais supranacional essa estrutura de enquadramento dos mercados for, mais difícil é às democracias nacionais chegar e mudar as regras do jogo. Ou seja, o importante é blindar, tanto quanto possível, a ordem de mercado a interferências do poder político-democrático. Isso faz-se com, com a independência dos bancos centrais, com a criação de autoridades da autoridade de regulação independente do poder político e orientada para a ideia de manter a concorrência do mercado tanto quanto possível. faz-se com, um com a proibição de políticas económicas de índole keynesiana, ou seja, de políticas económicas onde os orçamentos vão em contraciclo com a ordem capitalista. Há a ideia de que é, que é possível e desejável instituir mecanismos de proteção comercial para desenvolver as economias, que é possível e desejável instituir mecanismos de controle à entrada de saída de capitais nas economias nacionais. Ou seja, há a ideia de que a integração económica internacional devia ser um objetivo Central, não só dos poderes públicos nacionais, mas das instituições supranacionais a criar e a recriar. E essa ideia de que a globalização capitalista tinha que ser
0: defendida, pensada e promovida é uma ideia central ao neoliberalismo. E é uma ideia é, que vem, talvez, num artigo do Hayek em 39, não é? Sim, claro que é um, um artigo o que ele diz as condições, as condições económicas para
1: uma federação internacional onde a moeda seja única e os mercados sejam únicos e os poderes dos Estados nacionais sejam o mais limitado possível. Por isso é que o Vitor Gaspar, antigo Ministro das Finanças, não é? na época da Troika, ou melhor, Ministro das Finanças durante a época da Troika, disse que esse artigo, 39, é para ele um artigo de referência que a União Europeia estaria a aproximar Desse objetivo aí, aqui, ano, de criar uma ordem supranacional em que a moeda única e o mercado único estivessem protegido da discussão, entre aspas, que os poderes
0: públicos democráticos poderiam ter a tendência de introduzir nessa ordem. Mas, apesar dessa ideia da superioridade inata do mercado, da impossibilidade da planificação e até da tentativa de mudança, de criar algo de mais positivo sempre, isso se mais do Popper sempre que nós fazemos uma intervenção sobre a realidade, o efeito é um efeito perverso a verdade é que é, é, o liberalismo também se vê um bocado como fé porque sempre que há um falhanço económico total e absoluto, a culpa nunca está no pressuposto histórico que levou até lá, mas foi porque o neoliberalismo não foi levado até lá é, é, mas isso, é, isso, é isso é muito
1: importante porque como o neoliberalismo no fundo precisa ser instituído pelo Estado, porque os mercados não surgem espontaneamente e uma ordem de mercado internacional não surge espontaneamente, pode sempre dizer que, em última instância, o problema foi do Estado. Ou seja, tentar proteger ao máximo a teoria do confronto com o real. Se o neoliberalismo, por exemplo, está relativamente consolidado, a liberalização e a da finança e a sua internacionalização só aumentou o número de crises. O problema está que a liberalização não foi levada longe alguns Se O comércio internacional livre, ou dito livre, cria processo de polarização, o problema é que
0: o comércio de ainda não é minimamente livre. Como é que lidam com a desigualdade? Que, é, que eles, eles podem ter que, supostamente a teoria do chuveiro, mas na realidade é a teoria do chuveiro, cá está. Se a desigualdade aumenta é porque os mercados ainda não produziram
1: de forma suficientemente robusta os seus efeitos igualizadores no longo prazo. Só que a questão, a questão da desigualdade. A questão da desigualdade. A questão da instabilidade financeira ou a questão da manifesta incapacidade das soluções de mercado construídas para fazer face a fenómenos como alterações climáticas nestas três áreas, desigualdades que aumentaram nos países capitalistas, a instabilidade financeira claramente aumentou e alterações climáticas são três temas para já não falar das questões do trabalho, não é? são, três, são três temas que, de facto, é, 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 em causa o discurso neoliberal por exemplo em Portugal desde a segunda metade dos anos 80 a tendência tinha sido marcada pelo quê? por privatizações pela liberalização pela desregulamentação o que é que os nossos neoliberais dizem? o problema português é do que eu disse. Portanto, vão sempre conseguir dizer isso enquanto houver políticas públicas. Sendo que a sua própria ordem requer políticas públicas. <risos> Se o programa da austeridade que todos os neoliberais defenderam produz uma destruição, o problema, a taxa de desemprego elevada, é que a desvalorização interna não foi levada suficientemente longe. O problema é sempre, no fundo. Está sempre na, na política, nunca nos mercados. Os mercados, digamos, o que é este os que é? mercados são amorais, por um lado, e até são morais no sentido em que criam uma, um tipo de caráter, não é um tipo de sujeito, adaptável a depender apenas de si próprio. Não é um discurso que rejeita, no fundo, a interdependência coletiva. Quando a Margaret Thatcher diz que é não há sociedade, ser. só indivíduos e suas famílias, no fundo é um bocadinho essa, essa ordem moral que o discurso neoliberal também convoca. É e o discurso neoliberal tem uma componente de economia política e uma componente de economia moral muito, muito forte. Até é mesmo moralista. Agora,
0: o que é extraordinário é que há um conjunto de crises bastante grandes, claro. que quando houve uma grande crise de 1929, fizeram que o liberalismo lapsasse, e neste momento tu vês, por exemplo, em Portugal, um crescimento das correntes. Assumidamente ideológicas neoliberais. É, porque. É, a realidade é, é que se enganasse. É aí é, há é um paradoxo. Eu
1: acho que, apesar de tudo, o sistema capitalista tem uma, hoje uma elasticidade que não teve em 1929, nomeadamente ao nível do seu regime monetário. Ou seja, abandonaram-se completamente as concepções da moeda metalista, a moeda puramente fiduciária. Ou seja, os bancos centrais, na realidade, mantêm um grande poder discricionário. E sem dois efeitos paradoxais. Por um lado, as crises são politicamente geridas e isso vai permitir no nosso ator neoliberal manter-se à tona através de
0: instrumentos de política. Que pragmaticamente violam os princípios que eles afirmam. É exatamente. Quando o Draghi afirma que é prestamista que é de última instância, num Banco Central Europeu que, supostamente apenas controlaria a inflação. Pois, mas aí, digamos, há, há dois elementos, que é essa,
1: esses mecanismos monetários são conduzidos por uma instituição que aparentemente está blindada em relação às questões políticas democráticas, e conduz essa política numa
0: orientação técnica. Que no é, contrário é. da Reserva Federal, a sua orientação limita, sobretudo, à manutenção de taxa da inflação. Ah, claro. Sim, claro a manutenção da é. estabilidade de preços. Claro. Sim. Mas, mas a, a
1: questão aqui é não só o seu mandato é limitativo, mas ele também é interpretado de forma criativa, porque na última instância reconhece que se o Banco Central Europeu estivesse. Se a uma interpretação unilateral dos tratados, a própria na Euro entraria autodestruir-se-ia. E não se autodestruiu. Agora, o poder do Banco Central é afirmado ao serviço de uma ordem que procura proteger os mecanismos de mercado de qualquer alteração política. Ou seja, o que é que, que, é que o Banco Central não precisa? O mercado de capitais crescentemente integrado. Do mercado, e, portanto, como componente central, o aprofundamento de mercado único e é, isso é um elemento muito importante isso é que a mensagem é sempre a mesma o que os Estados têm de fazer e, na medida do possível voltar o mais rapidamente possível às regras ocidentais não instituir mecanismos de controle de preços, rejeitar a ideia de que o salário é o resultado de uma negociação coletiva, no seja das regras, rejeitar a ideia de que para o lado de medidas temporárias e excepcionais os Estados devem, devem ou podem ter uma presença ativa na, na economia Através da, da discussão sobre a sua natureza distributiva, ah, o controlo público-social de setores inteiros, isso está fora dos tratados e está fora da interpretação que as autoridades europeias fazem desses mesmos tratados. Nós podemos dizer que uma das razões pelas quais o neoliberalismo se perpetua é, paradoxalmente, porque as instituições têm tido a capacidade, em de, de momentos de exceção, fazer o contrário
0: das políticas neoliberais para as preservar no médio e longo prazo. O segundo aspecto que deve contribuir para isso é a, a existência de uma força organizada alternativa. Isso é. Agora, do ponto de vista, ela tem apenas, ou tem sobretudo, um caráter nacional e de reconquista da soberania nacional, é, aquele famoso trilema do Rodrigo, né, que não pode ter ao mesmo tempo democracia, -nação, uma soberania, soberania e globalização, é ou tens, tens dois a dois. Tu resolves esse trilema dizendo que é possível ter democracia e soberania, não é possível ter integração e democracia. É? Pássoa, a mim é que o meu ponto é um bocadinho inverter o sono Nós precisamos de
1: menos integração económica internacional para ter melhor integração, incluindo política e internacional. Ideia... A ideia neoliberal assim, na qual a abertura irrestrita dos mercados, a concorrência internacional, produziria harmonia, e a amizade entre os povos, que é, um, no fundo, é, é a reinvenção da ideia da paz liberal. Esquece, um, que a paz liberal do século XIX em império, em primeiro lugar. Dois, que é essa ordem essa primeira globalização no final do século XIX e os choques entre império, concorrência entre impérios como combina na Primeira Guerra Mundial. De alguma forma, essa lição foi um bocado esquecido Ou seja, a concorrência internacional e restrita produz E De alguma forma, tens de pensar a economia internacional um bocadinho como um sistema que é mais estável se os Estados pilotarem aspectos essenciais das suas economias nacionais. Não é a autarcia, é a
0: capacidade... A unidade da carvão e do aço não era uma tentativa de responder a isso, dando a uma entidade supranacional ou interestatal o poder de administrar em conjunto aquilo que era antes uma questão de conflito. Mas a questão é, a Unidade Económica Europeia
1: do e do Aço, independente depois dos do seus desenvolvimentos de longo prazo, estava ainda e isto ia num contexto em que de alguma forma, até pelos efeitos da depressão e da guerra, os Estados tinham um controle e exerciam um controle sobre as economias nacionais. O problema não não foi, não foi tanto a Comunidade Europeia do Carvalho do Aço num contexto de Guerra Fria e de Domínio das Ideias Keynesianas. O problema foi a forma como a integração institucionalmente progrediu para a ideia de que o fim último é um mercado comum e a moeda única geridas dessa forma, ou seja, excluindo o Estado essa capacidade de terem qualquer controle sobre os fluxos económicos. E é isso que eu rejeito. Ou seja, se nós queremos ter um sistema financeiro mais estável, temos que ter mais controle sobre os fluxos de crédito. Um sistema financeiro mais literalmente nacionalizado, menos dependente dos fluxos internacionais. Se nós queremos ter algum projeto de desenvolvimento, temos que de ter a capacidade de ter uh, políticas de desenvolvimento. Se nós queremos combater as alterações climáticas, temos que ter políticas de relocalização da economia. E temos que ter políticas de planeamento para enfrentar as alterações climáticas. Ou seja, isso supõe. Que os Estados tenham um controle sobre os mecanismos de crédito possam alterar as relações de propriedade para facilitar, por exemplo, a transição ambiental. E estes mecanismos de planeamento, de interferência das relações de propriedade contra o público, por exemplo, da fila energética, são hoje muito problemáticas no quadro das regras do mercado público e das próprias regras da globalização. E, portanto, eu acho que tem de haver um certo processo de desglobalização. Isso passa pelos Estados e muitos Estados, há uma forma a isso, na Europa é que se esqueceu isso, terem um papel mais, mais, mais ativo na definição de quais são as trajetórias de desenvolvimento. Essa é uma mensagem do meu livro. Uma das razões pelas quais a ordem neoliberal é resiliente é porque ela nos levou, levou a ter a convicção que o Estado Nacional já não tem papel significativo a de desempenhar na economia. Ou seja, um desencantamento deliberado em relação ao Estado. Só que os neoliberais, esse desencantamento eles não têm, porque sabem bem a importância, importância do Estados na, na, na infraestruturação de uma ordem económica internacional. E portanto, a minha mensagem é... Não abandonemos o Estado. Porque nós percebemos em momentos de crise que, ao termos um Estado funcional, com serviços públicos capazes, nós estamos muito mais vulneráveis e expostos. Ah, e as alterações climáticas, entre outros aspectos, incluindo o aumento das desigualdades, vão, vão nos colocar perante essa, essa questão. Senhora, agora vais
0: ter que escolher uma notícia e justificar. Pode ser. Não é uma Administração Nacional da Administração Pública. Porque eu, eu acho que
1: o Avante é um, um jornal tem uma cobertura dos conflitos laborais, das mobilizações em torno do trabalho, não tem um paralelo na imprensa nacional. E, portanto, é uma das razões pelas quais eu recomendo a leitura do Avanta, pela cobertura particularmente atenta que dá de norte a sul do país aos conflitos, às lutas, no espaço que continua a ser o espaço político central. Ou também no espaço, já agora, onde... O neoliberalismo triunfou, foi através da desarticulação das resistências coletivas e do espaço de trabalho. Isso é muito importante. Ou seja, os combates contra o movimento sindical foram parte das experiências neoliberais. Portanto, superar o neoliberalismo implica ter o um trabalho organizado. Isso é importante.
0: foi uma conversa com o João Rodrigues, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Quimba e autor de um livro sobre o neoliberalismo para as quintas do Ave. Festa do Avante O podcast da Festa do Avante